0: Beste mensen, wij lezen en preken met elkaar over de bergreden in deze maanden, dit seizoen, dit hele kerkjaar, zeg maar. En in die toespraak uit Matthäus 5 tot 7 is Jezus bezig te shockeren, uit te dagen en ons denken radicaal te veranderen. Nou ja, eigenlijk wat Jezus altijd doet natuurlijk. En dat is altijd spannend, altijd interessant. En we gaan vandaag preken over een stukje wat voor veel mensen hartstikke bekend is. Maar ja, het is wel Jezus en het blijft spannend en het blijft interessant. Dus ik hoop dat we daar vandaag weer iets heel leuks en moois en uitdagends uit kunnen halen. En ondertussen denken jullie misschien van wat doet die jongen met uh, dat stokje? Uh, ja, dit is de memo vanuit het leiderschap... In, uh, in, ...in de Stadskerk. Uh, het idee was, geloof ik, en ja, ik hou me er maar aan... ...dat voortaan als we een preek houden... Uh, ...dat we gewoon iets meer van het herderlijk gezag... ...en de herderlijke autoriteit, zeg maar... ...uit moeten stralen vanaf de preek. Dus daarom... ...en Jelle, die heeft een veel dikkere, langere stok nog dan ik. Dus, goed. Um, ik wou uh, beginnen met het lezen uit Matthäus 5, vanaf vers 21. Prachtig gedeelte uit die bergreden. Dit is het gedeelte waarin Jezus steeds zegt... Er is jullie gezegd dat... Uh, jullie hebben gehoord dat tegen de voorouders is gezegd dat... Maar ik zeg jullie... Dus Jezus introduceert steeds... Bijbel, de wet is jullie altijd zo en zo uitgelegd. Een of andere wet. En dan zegt Jezus, maar ik zeg jullie. En dan komt hij met iets ongehoords. En dat doet hij eigenlijk de hele tweede helft van Matthäus 5. En ik pak even het eerste stukje met jullie. Matthäus 5, vers 21. U hebt gehoord... dat tegen uw voorouders is gezegd... U mag niet doden... Nou, dat zal ze inderdaad allemaal wel bekend voorkomen. Het is natuurlijk een van de tien geboden. Gij zult niet doodslaan, u mag niet doden. En wie iemand doodt, moet zich verantwoorden voor de rechtbank. Maar ik zeg u... Ieder die kwaad is op een ander... moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Nou, nou, gaat wel wat ver, Jezus. En als iemand een ander uitmaakt voor uh, idioot... moet hij zich voor de Hoge Raad verantwoorden. En als iemand een ander uitmaakt voor gek... moet hij ervoor boeten in het hellevuur. Gehenna staat daar in het Grieks. En sommige uitleggers denken dat gaat uh, misschien ook wel gewoon... over de altijd rokende, smeulende, brandende vuilnishopen... aan de andere kant van de stadsmuur van Jeruzalem. Gehenna. Als u uw offer gaven... Naar het altaar brengt. En u herinnert zich daar dat een ander iets tegen u heeft. Laat dan uw offergave voor het altaar staan. Gaat eerst met die ander goedmaken. Kom dan terug om uw offergave te brengen. Probeer het tijdig met uw tegenpartij eens te worden. Als u nog met hem onderweg bent naar de rechter. Anders zou hij u aan de rechter kunnen overdragen. En de rechter aan de sipier. En de sipier zou u gevangen zetten. En ik verzeker u... U komt er niet uit tot de laatste cent is betaald. Maar voordat we dat verder uit gaan splitsen... heb ik uh, vrijwilligers nodig. Even drie, vier mensen. En uh, het is niet moeilijk, maar je moet in staat zijn... om een klein sprongetje te maken op het podium. Wie wil mij even helpen? Kom maar even, ah, toe. Kom even naar voren. Drie, vier mensen... Tieners zijn dat weg, dus die kan ik niet vragen. Toe maar, kom maar. Ik ga niet verder tot ik een paar mensen heb hier. Kinderen mag ook. Kijk, daar is de eerste. Applaus. Kijk eens, nog één. Een. Nou, kom op, nog één. Laurens, kom er even bij, jongen. Oudste van dienst. Die dacht dat hij er makkelijk afkwam. Uh, ik heb eigenlijk heel even... Kijk, kijk eens, mooi zo. Welkom allemaal. Ik heb een heel eenvoudige opdracht voor jullie, en dat is, uh, ik heb hier deze lat bij me. Ik maakte daar hele flauwe grappen over, maar eigenlijk is het hiervoor. Jullie moeten er even overheen springen. En, uh, Laurens, ik zal het voor jou makkelijk houden. Doe maar. Wow, oh, applaus. Het ging nog maar net goed. Durf jij ook? Kijk, ietsje hoger. Gaat dat lukken? Ah. En de volgende, ik, ik kom ook een beetje naar jou toe, dan ziet iedereen het. Nou, spring er maar overheen. En hoppakee! En weer gelukt. En nu mag jij springen. Doe maar. Ja. Hoppakee. Nou, zo kan het ook. Hey, Je hebt helemaal geen lat nodig. Weg met dat ding. Uh, dank jullie wel. Applaus. Dit is een geweldige demonstratie. Ik zal even uitleggen wat daar gebeurde. De wet, Jezus heeft het over die wetten. er is u gezegd. U hebt gehoord dat tegen uw voorouders is gezegd, zus en zo, dit moet je doen. En dat is het waar, een, een, er wordt een latje opgehouden en dan moet je overheen springen. En uh, het hele leven uh, vroeger van de, uh, volgens de fariseeën, volgens de, de, de joden die de toon bepaalden in de tijd van Jezus. Die hadden overal van die latten waar overheen gesprongen moest worden. Het leven was een soort cross-country hindernisbaan van 613 verschillende latjes om overheen te springen. Doodvermoeiend. En Jezus die gaat voortdurend het gesprek met ze aan over die latjes, over het daar overheen springen. De wet, die geeft een bepaalde standaard aan. Hier moet je overheen springen, dan doe je het goed. En daar hebben wij ook nog wel eens last van. En niet alleen de wet of de Bijbel, maar ook gewoon sociaal verkeer. Hè? De samenleving, de mensen om je heen, je ouders, je vrienden die komen eigenlijk soms ook wel met latjes, Daar moet je overheen springen. We moeten uh, diploma's halen, carrière maken. Je moet in een zo mooi mogelijk huis wonen. Je moet gewoon een beetje je best doen in het leven. Maar voor Jezus in Matthäus 5 en gewoon voor alle mensen in die tijd... gaat het echt om die wet van Mozes en hoe gaan we daarmee om... Dus als je iets koopt of verkoopt, als je trouwt, als je gaat eten... als je je handen wast, wat je wel of niet mag op zondag of sabbat... overal werd die lat opgehouden. Iedere actie, iedere daad, je moet er overheen springen. En dan doe je het goed, dan zondig je niet. Er is u gezegd, dat is die lat. En dan komt Jezus... En Jezus, die heeft een hekel aan die manier van denken. Hij is er gewoon op tegen. En iedere keer heeft hij ruzie, of zou je bijna zeggen, zoekt die ruzie. Lokt hij wat discussie uit met de fariseeën over die lat, over dat springen. En Jezus gaat graankorreltjes plukken. Op Sabbat. En er springen direct vier fariseeën achter een stroham vandaan. Oh, arbeid. Je werkt, Jezus. Dit is oogsten. Ach wel, nee. Jezus geneest iemand op de Sabbat. Dat mag niet. Je werkt. Dit is arbeid verrichten. Jezus gaat eten met hoeren en tollenaars. Die mensen zijn onrein. Nou maak je jezelf onrein. Dit is verschrikkelijk. En luister, zegt Jezus, het gaat er niet om... Wat ik wel of niet in mijn mond stop. He, of dat voedsel rein of onrein is. daar gaat er niet om. Dat is het enige waar het leven om gaat. Of dat voedsel wat je in je mond stopt, rein of onrein is. Wel nee, zegt Jezus. Het gaat er niet om wat ik wel of niet in mijn mond stop. Het gaat erom wat er uit mijn mond komt. Marcus 7. He, dus wat leeft er in mijn hart... En hoe vertaalt dat zich in de woorden die ik spreek en ook in de daden die ik doe. Dat is wat mij rein of onrein maakt. En hiermee verklaarde Jezus alle voedsel rein, zegt Markus 7 dan. En zegt Jezus dan, ach het maakt allemaal niks uit. Hup, we knakken die, die stok door midden, weg met de wet of zo. Nee, nee, nee. Rein of onrein maakt wel uit. Maar het zit hem niet in dat springen over het latje. Het zit ergens anders in. En het heeft met je hart te maken. En in de tekst die wij zojuist samen lezen, lazen... Uh, is Jezus wat subtieler en soms eigenlijk best lastig te begrijpen. He, van, uh, de, Jullie hebben gehoord, je mag niet doodslaan, maar ik zeg u... Wat Jezus de fariseeën kwalijk neemt, is dat ze zo gefixeerd zijn op wat wel of niet zondig is. En eigenlijk zegt Jezus, eigenlijk, eigenlijk zeggen die fariseeën van ja, als je iemand haat uit de grond van je hart. Zorg dan dat je niet zondigt door hem dood te slaan. Dat is hoe hoog de lat ligt. Oh, ik haat iemand. Oh, ik, ik, oeh, ik sla hem niet dood. Oef, nou weer niet gezondigd. Het is gelukt. Het is niet moeilijk. En Jezus wil ons laten zien hoe belachelijk laag die lat ligt. En dat doet hij door met die geweldige overdrijving eigenlijk te komen. En hij zegt als het ware, nou gefeliciteerd als je iemand niet vermoord hebt heel knap hoor maar weet je uh, ik verklaar een nieuwe wet ik ik, uh, ik 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 hoog die lat wat op Hè? Um, de nieuwe wet is dit de volgende keer dat jij heel zacht achter je hand over iemand fluistert wat een eikel dan is dit je straf je wordt direct doodgeknuppeld en over de stadsmuur gesmeten... zodat je daar op het rottende en altijd brandende vuilnis... je laatste rustplaats hebt. Dat is ongeveer het beeld wat Jezus schetst. Nou, die lat... die wordt inderdaad wel een tikje opgehoogd door Jezus, zou je zeggen. Of niet? Hoe zit dat? Ik leg hem even weg. Zo. Je kunt er op drie manieren naar kijken. Heel vervelend, maar ik moet dit toch even doen. Drie manieren van uitleggen van die tekst die we gelezen hebben. Ik ga er even snel doorheen. De eerste manier om die tekst van Jezus uit te leggen is... Uh, nou, het betekent gewoon dit. Nieuwe wet, nieuwe regel, niet meer schelden. Dat is de nieuwe wet. Prachtige wet. Bedankt, Jezus. Dit is heel beschaafd ook... We zullen ons er allemaal aan houden. Wel moeilijk, maar dat offer zullen wij brengen. Want wij zijn hele vrome en beschaafde mensen. Oh, die lat ligt wel hoog, maar we gaan ons best doen. Niet meer schelden dus. Um, misschien kon je het zien aan mijn intonatie en mijn lichaamshouding. Ik vind het niet zo overtuigend als uitleg. Weet je, het klinkt namelijk niet als Jezus. Uh, het klinkt niet als degene... Die de hele tijd, uh, ja, als het een ruzie heeft met die fariseeën. Waarom had hij ruzie met ze? Omdat zij zo hysterisch gefocust zijn op wat wel of niet zondig is. Het klinkt niet als degene die zegt: Het gaat niet om wat ik in mijn mond stop, het gaat erom wat eruit komt. Dus op de een of andere manier moet Jezus iets anders bedoelen dan gewoon een nieuwe wet verzinnen. Nou, manier 2. Om de tekstgedeelte uit te leggen. Uh, de fariseeën die hadden dus overal latten om overheen te springen. Een hindernisbaan van 613 wetjes. Maar die lat uh, die lag dus eigenlijk niet hoog genoeg. En deze manier van uitleg die zegt: van ja, weet je wat Jezus doet? Met deze ja, nou ja, overdrijving, maar gewoon hij laat zien hoe ontoereikend, hoe zondig we eigenlijk zijn ten diepste. En, en, en door het zo scherp aan te snijden met deze woorden... laat hij zien hoe hoog de lat eigenlijk zou moeten liggen. Namelijk, he, die farreden zaten hier van nou, spring er maar overheen. En Jezus zegt, oké, okay, ik leg de lat 27 meter hoog. Spring er maar overheen. En dat kan niet natuurlijk. Kan nooit. Aha, dus Jezus laat zien dat we als mensen onherroepelijk tekort schieten. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad... heet dat in de Heidelbergse catechismus. Dus het enige doel van die nieuwe wetten van Jezus... is ons te laten zien hoe slecht we zijn... en dat we het kruis nodig hebben. En dat klinkt natuurlijk altijd goed... Want dat klopt ook met, laten we zeggen, de christelijke heilsleer. Past helemaal bij de rol van Christus als het lam van God, als het offerlam. Dus, nou ja, vind ik al een stuk beter klinken als uitleg. Maar past dit ook bij... ...Jezus als leraar? En past het bij wat Jezus als leraar in de bergreden en in al zijn gelijkenissen aan het doen is. En dan denk ik van, nou, dat vind ik eigenlijk niet. Dat vind ik eigenlijk niet. Het zit er dichtbij in de buurt, want Jezus confronteert ons ergens... wel met deze woorden met... joh, het is groter, het is belangrijker, het is veel omvattender... Maar volgens mij gaat Jezus nog een stap verder dan deze uitleg die ik zo net gaf, maar niet veel. Dus we gaan schakelen door, manier drie. En daarna kun je opgelucht ademhalen, want volgens mij komen we nu waar we moeten zijn ongeveer. Weet je de reden, denk ik, dat Jezus met deze harde aanscherping van de wet komt... Dat is niet per se om te laten zien van, dat kan jij nooit halen. Ik denk dat hij het doet om je iets anders te laten zien, namelijk dit. Gods gebod, gij zult niet doodslaan. Je mag iemand niet doodslaan, je mag iemand niet doden. Dat gebod, dat moet je niet terugbrengen tot alleen maar... Uh, oh. Nou, heb je niemand vermoord, dan heb je die wet gehaald. He, poeh, gelukkig, want er zijn er ook, die zijn lastiger. Je kunt dat niet terugbrengen tot alleen dat, want het gaat over meer. Gods gebod, gij zult niet doodslaan, omvat het hele leven. Want het, daar zit ook in, gun een ander het leven. Koester het leven. En wees... Ook daarom alert op, op irritaties in je eigen hart naar andere mensen. En vraag jezelf af, oeh, waarom voel ik dit? Waar komt dit vandaan? En in plaats van hard te zijn naar andere mensen. En daarmee ruimte te geven aan haat. Wees in plaats daarvan nieuwsgierig naar andere mensen. En zoek de ruimte, hoe klein ook, voor liefde. Oké, okay, Jezus, ah, ik snap het, ik snap het, ik snap het. Maak dat eens concreet. Dus uh, oké, okay, uh, uh, haat gunnen ander leven. Dus, uh, uh, koester het leven. Uh, uh, geen, uh, liefde in plaats van haat. Maar hoe hoog? Waar moet ik springen? Maar nee. Er is dus geen lat. Er is geen lat. En vlak daarvoor zei Jezus, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen... Ik ben gekomen om haar te vervullen. Recht, onrecht. Het woord van God, het blijft staan. Maar Jezus confronteert je. Het gaat niet om even springen over een latje. Oef, dan heb ik de wet van God weer vervuld. Nee. Het is alomvattend. Het omvat het hele leven. Dus ergens zit daar inderdaad in van, dat kun je niet zomaar doen of zo. Dat kun je niet zomaar halen door ergens overheen te springen. Het omvat alles. Het gaat niet om haalbaar of onhaalbaar. Het gaat om het hart achter ieder gebod. En weet je, dat is nog veel moeilijker zelfs. Dan die lat van 27 meter hoog, waar wij uit eigen kracht nooit overheen kunnen springen. Er is geen lat. Dat betekent... Jij bent verantwoordelijk. Ik neem jou serieus. Dat betekent een God die jou aankijkt, die jou aanspreekt en zegt jij bent iemand. Die na kan denken over goed en kwaad. Jij bent iemand die ik in het hart wil raken met mijn woord. Jij bent iemand die na kan denken over oef, wat is echt belangrijk in het leven? En nee, dat lukt je niet in je eentje. Daar heb je hulp bij nodig. Mensen om je heen. Het woord in je hand. In de geest. In je hart. Maar niet het woord als een stok om mee te slaan. Een ander of jezelf. Of, of een aaneenschakeling van, van die latjes om overheen te springen. Het is het levende woord. Het wil je uitdagen. Het wil je inspireren. Confronteren. Het leeft. En het briljante is dat Jezus die zogenaamde nieuwe wet over niet schelden, dat hij het direct laat volgen door die verhandeling over in de rij staan voor het brengen van een offer in de tempel. We lazen het zo net. Weet je nog, iemand, Jezus zegt, als je in de rij staat om uh, um een offer te brengen in de tempel... en uh, oh, je bent bijna in de beurt, je hebt 2,5 uur gewacht... en ineens bedenk je, oh verrek, uh, word je wat ongemakkelijk of zo. Ik, ik heb eigenlijk uh, ruzie met iemand of ik moet iemand nog excuses aanbieden... of ik heb iets goed te maken met iemand. En Jezus zegt, hup, uit die rij, ga dat eerst doen. En waarom komt Jezus direct met dat stukje onderwijs... na, na dat van uh, het niet schelden? Weet je, hij onderstreept daarmee extra... dat goed doen te maken heeft met je hele leven. Want je zou zo makkelijk je kunnen voorstellen... dat je in de rij voor het offer of onderweg naar de kerk... Je kunt denken, oh, nou denk ik even niet aan die onbenullige zaken van alle dag. Ik ben nou niet met mijn buurman bezig of, of met mijn vervelende collega of zoiets. Nee, nu ga ik mij op het hogere richten. Het gaat nu om de relatie tussen mij en God. En al die andere verre dingen even. Maar nee, zegt Jezus. Want die relatie met God, die kun je niet loszien. Van de relatie. Met je medemens. En als jij God wil liefhebben. dan is dat alomvattend. Dan moet je ook je buurman liefhebben. en die eikel op je werk. Oh, Allee, mag ik niet meer zeggen. die al zijn koffiekopjes kopjes door een ander af laat wassen. Het is net zo belangrijk. Ik heb vorig jaar. afgelopen jaar, moet ik zeggen. veel gesproken met mensen. ...in de laatste fase van hun leven. Vaak oudere mensen natuurlijk. Het is niet zo dat oudere mensen per se wijzere mensen worden. Maar wat ik heb gemerkt... ...is dat als de dood dichterbij komt... ...een soort verandering van focus komt... Waar gaat het nou echt om? Alsof de lens echt scherp gaat stellen op andere dingen. Als mensen terug gaan kijken op het leven. En die focus, die blik... waar geef je dan vanuit dat perspectief aandacht aan? Dat is best leerzaam. Niet zozeer in de rij voor het brengen van een offer, maar wel in die laatste levensfase of in een ziekenhuisbed. Daar komt ineens die verstoorde relatie met broer of zus, zoon of dochter in beeld. En iemand die zichzelf had geleerd om daarmee te leven. Ik heb geen contact meer met die, nou ja. Iemand die zichzelf had geleerd om daarmee te leven, merkt ineens, maar ik kan er niet mee sterven. En je zou misschien denken, iemand in de laatste fase van zijn leven, oh, is, is die niet helemaal bezig met de hemel en met God en met deze relatie? Nee, mensen zijn bezig met deze relatie heel erg. beide hoor. En ze merken, dit moet kloppen. Dit moet schoon zijn. Dit moet ik opruimen. Het is enorm intens en waardevol. En Jezus zegt, en daarmee vat hij dit allemaal samen denk ik. Het eerste gebod... Heb God lief met heel je wezen. Met je hart, met je ziel, met je lichaam. Het tweede gebod... daaraan gelijk... heb je naast de lief als jezelf. Weet je, niemand zegt op zijn sterfbed... oh... Ik had me strikter aan het gebod moeten houden dat je je tiende moet geven. Of uh, oh, als ik terugkijk op mijn leven heb ik zo'n spijt dat toen ik jonger was uh, keek ik wel naar porno, heb ik zo'n spijt van. Het is niet dat die zaken helemaal niet belangrijk zijn. Maar het latje van je moet ergens overheen springen dat mag er wel een beetje uit verdwijnen. Als je nou eens kijkt naar het staat in de Bijbel... ja, tiende geven, hartstikke mooi. Maar waarom? Tiende geven, dat betekent geloven in... en investeren in zaken, organisaties, de kerk... maar ook andere dingen misschien... waar jij in gelooft... en die jouw eigen persoonlijke belang overstijgen... Het geeft betekenis aan je leven. Een gezonde manier van omgaan met geld en goed, al die dingen meer. Maar als je denkt aan tiende geven van: oké, okay, ik moet iedere keer 10% en dan over dat latje springen. Daar is het niet voor bedoeld. En ook het omgaan met seksualiteit. Want dat is ook niet een latje en een wetje tussen jou en God. Van wat wel mag, wat niet mag. Het is een manier om de relatie tussen jouzelf en degene die aan jou gegeven is... te koesteren, te verzorgen. Het geeft diepte en betekenis aan je relatie. Je hebt een opdracht om je leven in jouw rol, in jouw leven, serieus te nemen. En op zoek te gaan naar waarde. Naar betekenis. Een opdracht om liefde te investeren in relaties die je aangaat. En een opdracht om liefde te investeren in de wereld waarin je leeft. En springen over latjes... Leidt daar van af. En ik denk dat dat hetgeen is wat Jezus ons zo graag duidelijk wil maken. Je leeft niet voor jezelf. Jouw relatie met God en de wet... kan niet iets zijn wat alleen over jezelf gaat. Het goede doen gaat over liefde geven. En niet over een latje heen springen. De wereld is een plek vol betekenis. En jouw leven heeft ook diepe waarde. En het maakt uit hoe je leeft. En in die zin ligt die lat ontzettend hoog. En is er een hoge standaard. En de rol van het offer van Christus... ja, die is dat je niet meer zo bang hoeft te zijn. Dat je het verkeerd doet... Dat je niet bang hoeft te zijn om de wet te overtreden. Jezus geeft je als het ware de opdracht en de vrijheid om die lat weg te denken. Je hele leven als het ware als geheel te overzien. Een beetje perspectief, misschien niet zo'n fris idee, maar toch, het perspectief van het sterfbed. Wat doet er nou echt toe? Vanuit liefde te leven. En dat is vrijheid. En Jezus weet dat we erin struikelen. En Jezus weet ook dat we vaak steeds weer opnieuw latjes voor onszelf bedenken... en voor anderen om overheen te springen. En ik wil je vragen... welke lat hou jij jezelf voor? Of een ander... Waar moet jij overheen springen? Waar voel jij je schuldig over? Waar voel jij jezelf tekortschieten? We zijn een grote club van christenen bij elkaar. Waarschijnlijk dat de meesten van ons nadenken of worstelen met zonde. Of met zelfbeeld. Of met verwachtingen van anderen, standaarden om aan te voldoen. kost energie, het zuigt je aandacht op en het maakt je onzeker. En Jezus zegt, blijf nadenken over recht en onrecht. Blijf nadenken over goed en fout, dat maakt uit. Maar hij daagt je uit om je focus te veranderen. Je lens scherp te stellen op andere aspecten. Niet meer heb ik het goed gedaan, heb ik het fout gedaan... zit ik goed of fout, doe ik het goed of fout... maar hoe zou het eruit kunnen zien? Mijn leven, dit deel van mijn leven, dat deel van mijn leven. En over je relaties. Misschien heb je conflict met mensen en Jezus daag je uit. Ga niet nadenken over wie heeft er schuld in dit conflict. Ga nadenken over de vraag hoe zou mijn relatie... Met die persoon eruit kunnen zien? En wat kan ik daar zelf aan doen? Dus nogmaals, het klinkt wat onaantrekkelijk. Maar ik ga het toch nog een keer zeggen. Leef je leven alsof je op sterven ligt. Verander je focus. En laat oplichten. Wat er echt toe doet. En laat dan het woord tot je spreken. En de geest in je hart. Zullen we samen bidden? Ik wil u uitnodigen om te gaan staan. Vader in de hemel. Heer, wij openen ons hart voor u. Heer, u bent een heilig God. Als we aan u denken. Als we bij u komen. Heer, er is alleen recht bij u. Er is alleen schoonheid bij u. Alleen het goede kan bij u bestaan. Heer, wij komen bij u. hier met alle problemen die aan ons kleven. Maar Heer... U ontvangt ons als uw kinderen. U hebt ons schoongewassen. En als we bij u zijn, heer, dan kleeft er eigenlijk helemaal niks meer aan ons. Heer, we zijn vrij. Maar Heer, wij worstelen. Wij struikelen. En we houden onszelf voor, het is weer niet goed genoeg. Kom Heilige Geest, spreek tot ons hart. Spreek tot ons hoofd. Overtuig ons van zonde. Maar overtuig ons ook van vrijheid. Van leven. Van opstanding. Heer Jezus, ik moet ook weer denken aan het kaartje, heer. Wat Annemiek voorlas over angststoornis. Het woord van God is vrede. De aanwezigheid van God is vrede en rust. Heer Jezus. U breekt de ban. Heer, we brengen ook al onze angst en onzekerheid bij U. Heer, raak ons hart aan, raak ons denken aan. Heer, we willen U danken. Maar we willen ook uitspreken, uitzingen. Ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Heer, want de vrijheid die u ons geeft, het wegnemen van dat latje, heer, het is ook iets ontzagwekkends groot. Maar u bent erbij. Kom ons tegemoet, Heer.